0: Servus, herzlich willkommen. Ja, Heute habe ich einen Gast, den Michael Assauer, ein Namensvetter, kann ja also nur gut werden, ja, Also wenn praktisch beide mit dem selben Namen anfangen. Der liebe Michael ist spezialisiert auf das Thema Mitarbeiter finden, führen und binden, also eine ganz, ganz große, spannende Geschichte. Vor Dingen deshalb, weil wir just vor einiger Zeit bei uns in der Mastery, also in dem, in dem Kurs, den ich biete, genau über das Thema nämlich diskutiert haben. Der Michael hat auch ein paar Startups gegründet, ist Host von dem Talente-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen, lieber Michael. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sag mal ganz kurz was zu dir. Was zeichnet dich aus?
1: Moin, Michael. Tausend Dank dir. Jo, ähm, ich glaube, was, was mich auszeichnet, das ist genau sozusagen diese Brücke zwischen ähm, einerseits der Tatsache, dass ich viele Technologie-Startups gegründet habe, so aus der aus der Tech-Szene komme, viel im Silicon Valley etc. unterwegs war und dann am Ende äh, im Konzern gelandet bin. Daimler hat dann unsere Firmen aufgekauft und ja, ich kenne im Prinzip beide Welten und deshalb habe ich mich dann irgendwann dem Thema, dem Thema verschrieben, äh, wie kann man eigentlich, egal ob man Startup oder Konzern ist, einfach die geilsten Leute für sich gewinnen äh, die besten Köpfe, ne? hier Hashtag War for Talent und so weiter und so fort wie kriegen wir es eigentlich hin als Führungskräfte, als Unternehmer als Gründer, dass wir die besten Leute an unsere Seite gewinnen und dann noch Großes mit ihnen erreichen können
0: Die du dann letztendlich an die großen Konzerne verfütterst <lacht> Das kann passieren, muss aber nicht ja, sorry, ich muss mal ganz kurz mal reinschmeißen. Ja, ja. Aber nein, man kann ja mit den Leuten dann auch andere Firmen gründen. Zumindest hast du da Erfahrung damit, wie man die dann auch motiviert, um zum Beispiel ja so einen Deal erstmal durchzubringen, muss man ja auch erstmal schaffen. Ja, also von auf der Idee Fall. hin zu einer, auch selbst wenn ich von vornherein eine Exit-Strategie plane, muss man auf jeden Fall, gehört da ja da Talent dazu. Ne? Also nicht im Senz, hast das ja das Talente-Podcast. <lacht> ähm, ich will mal einsteigen mit Michael weil wir hatten eben ein Gespräch bei uns unter Unternehmern in meiner Mastery eben über das Thema Führung. Mhm. Und ich habe dann mal eingeworfen und gesagt, wie professionell sind wir in dem Thema drin? Weil wir Mhm. machen eigentlich alles, aber die wenigsten machen ausgiebige Seminare oder Führungscoachings, obwohl das ja die Human Resources, ich nutze mal dieses blöde Berger von Roland Berger, dieses Wording, aber die Mitarbeiter sind ja das wichtigste Gut. Ja, auch wenn der Kunde uns bezahlt, aber letzten Endes ist ja die Seele eines Unternehmens, sind ja die die Angestellten, also die Leute, die ja die Seele voranbringen. Da haben aber die wenigsten Leute eigentlich die die Erfahrung, die sie brauchen. Und dann wurscht uns so irgendwas zusammen. Dann bildet sich so irgendwann ein Klumpen, so so ein ein Inner Circle, der vielleicht keinen neuen mehr reinlässt. Und dann irgendwann nach zehn Jahren sind sie frustriert und sagen, hey, ganz am Anfang, wo ich noch alleine oder mit einem Mitarbeiter war, war es am schönsten. Ja, Genau. ja genau die Frage wie sagen, kriegen wir das geil hin oder ja, genau jetzt ist die Frage <lacht> weil die Frage ist daraus wie kann ich es vermeiden von Anfang an und die zweite ja. Frage das können wir also ich merke mir das logischerweise was mache ich denn wenn ich so einen verwurstelten Klumpen habe wo ich sage hey pass auf ich habe das das ist irgendwie gewachsen ohne mhm. Strategie genau also genau. Magst du, wo magst du einsteigen was gefällt dir am besten
1: ja, ja also der, der letzte Punkt da sprichst du schon was, was wichtiges an die Strategie und muss ja so vorstellen, wir als, wir als Gründer, wir als Unternehmer, wir sind in der Regel nicht die besten Manager. Also geht mir ganz genauso. Äh, Management, kleinteiliges Management kann ich nicht gut. Was ich aber gut kann, ist äh, Unternehmer und Gründertum. Und als Unternehmer bist du, bist du die, die Leuchtturmfigur, bist du der Nordstern, bist du derjenige, der sozusagen die, die, die große Richtung vorgibt und der auch den Leuten jeden Tag aufs Neue vermitteln oder vermitteln muss. Das ist dein Job. Der der eine, der eine einer der Google-Gründer hat mal gesagt, er, er sieht sich immer als ein CRO, Chief Repeating Officer, weil er gefühlt, jeden Tag 30 Mal dasselbe erzählt. Aber genau das ist halt unser Job als Unternehmer, als Gründer, als Führungspersönlichkeit. Und ne, der Unterschied ist, ein Manager, der lehnt eine Leiter an eine Wand. Und dann erklärt er seinen seinen Leuten ganz genau, wie wir jetzt über diese Leiter, über die Wand drüber kommen und dann unser Ziel dahinter erreichen. Der Unternehmer ist aber derjenige, der überhaupt erstmal prüft, ob diese Leiter überhaupt an der richtigen Wand lehnt und ob das Ziel, was wir dahinter haben, überhaupt das Richtige ist. Und Um das vernünftig tun zu können, um überhaupt zu wissen, lehnt dieses Ding jetzt an der richtigen Wand oder nicht, ähm, da spielen dann solche Dinge, die du wahrscheinlich auch und viele von den Hörern auch schon mal so als Buzzwords schon gehört haben, garantiert. Aber es ist halt nun mal einfach wichtig. Da spielen dann so Dinge wie äh, Mission, Vision und Werte eine riesengroße Rolle. Und erst daraus ergibt sich nachher eine kleinteilige Strategie. Aber die Mission, also das, ähm, das Warum, und die Vision, das Was, wo wollen wir eigentlich hin und die Werte, nämlich das Wie, also mit welchen Mitteln wollen wir da hinkommen, das sind halt die großen Dinge, über die man sich sozusagen als Unternehmer Gedanken machen muss. Und wenn man die jeden Tag vermittelt, dann ist es eigentlich ein leichtes, seine seine Leute mitzunehmen und sie auch jeden Tag anzuzünden, zu begeistern. Und wie gesagt, dann über die Leiter drüber kommen und so, da kümmern sich dann die die Manager drum, zumindest in dem Stadium, wenn du schon eine größere Firma hast.
0: Mhm. Okay, ja, ich überlege jetzt bloß gerade, wie, wie, wie setze ich das jetzt konkret um? Also die Frage ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Team habe, wir sind dann noch dabei, nicht, dass ich, wenn ich ein Team habe, korrekt? Ja. Oder? Warum jetzt, habe ich überlegt, waren wir beim ersten eingestiegen? Ich habe dir jetzt gerade so gebannt zugehört. <lacht> waren wir bei dem Thema, dass ich eins wachsen lassen will oder dass ich schon ein gewachsenes Team habe? Ist, genau. ist, ist eigentlich egal. Ist egal. So okay. oder
1: so so oder so oder solltest du mit den Werten
0: starten. Also okay. dem Gut. Also jetzt nehmen wir mal das, weil die meisten meiner Teilnehmer haben ja eigentlich schon ein ein gewachsenes Team. Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich Leute, äh, wo ich weiß, die sind gar nicht gut für mich oder vielleicht sind sie auch gut und ich habe die Potenziale noch nicht erkannt und jetzt Mhm. bespreche ich also mit denen sowas auch Freunde. Das wäre meine Mission, meine Vision oder das wäre jetzt eher so mein Weg, ich würde das nicht drüber stülpen, sondern mit den Leuten gemeinsam erarbeiten und merken. Mhm. Dann werde ich ja merken, was passiert, oder?
1: Genau. Wichtig ist, genau bei der Frage, die du angesprochen hast, hast du überhaupt alle Leute, die an deiner Seite sind, sind das überhaupt alles die richtigen Leute? Oder muss man, und da muss man auch knallhart der Tatsache ins Auge blicken, oder muss man sich gegebenenfalls von der einen oder anderen Person trennen? Und um das herauszufinden ist es wichtig, sich als allererstes über die Werte Gedanken zu machen, also das Wie. Da gibt es ein paar Techniken, brauche ich jetzt hier nicht zu tief reingehen, aber man kann recht schnell und einfach und gut innerhalb von zwei, drei Stündchen, wir haben das letztens erst selbst mit unserem Team wieder gemacht, kann man Werte herausarbeiten aus einem Team, die dann sozusagen ähm, geteilt werden können. Also man kann relativ schnell einfach auf einen Set aus, sag ich mal, drei, vier, fünf Werten kommen, ähm, wo dann alle im Team sagen, jo, wir arbeiten jetzt das Wie, wie wir unser Ziel erreichen wollen, die, die Wertegrundlage für alles, die Basis für alles, wie wir miteinander arbeiten, das sind hier unsere Werte. So, das ist erstmal der erste Step. Und ähm, dann kannst du auch ziemlich klar danach benennen, und da können auch die anderen im Team ziemlich klar danach benennen, ähm, arbeiten eigentlich alle, leben hier eigentlich alle nach diesen Werten oder gibt es vielleicht einzelne Leute im Team, äh, die gar nicht passen, was diese Werte angeht? Und dann musst du als Unternehmer auch knallhart die Entscheidung treffen, ähm, dich zu trennen. Das ist am Ende eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten, für dich, für deine Firma, für die anderen Mitarbeiter und auch für die betreffende Person selbst, äh, weil die wird dann da auch nicht glücklich. So, deshalb ist das erstmal das
0: Wichtige rauszukriegen. Mhm. Ähm, kann ich nachvollziehen, Zwischenfrage. Mhm. Die Frage ist, wie verkaufe ich sowas? Also, weil der, der Punkt ist ja, es klingt immer so ganz leicht an der Theorie, wenn ich sage, komm, wir, mal, wir arbeiten jetzt mal, mal die Werte. Wenn du jetzt aber gerade mhm. in 10, 15 Jahre eine Firma hast ja. und jetzt hockst du dich hin mit, ja, das sind jetzt ja teilweise auch richtig gestandene Persönlichkeiten, ja, ja. Und manchmal sind es auch sogar schon stärker als der Chef und jetzt kommst du und ja. sagst so, na, ich, ich jetzt dann sagen die, ja, jetzt hat er irgendwo ein Führungsseminar gemacht. Ja, also. <lacht> kommt er mit Werten an. <lacht> ja, genau, jetzt kommt er hier mit Werten. Ja, ja. Das haben wir noch nie drüber gesprochen. Wie verkaufe ich es? Verkauf ja. ja, im Zweifelsfall
1: nennst du es halt nicht Werte, sondern nennst es einfach Äh, Hör mal Leute, wir setzen uns jetzt hier mal zusammen, ihr habt gemerkt, ähm, in der Situation, die die du beschreibst, wissen ja auch die Mitarbeiter, dass vielleicht in der Vergangenheit nicht alles perfekt gelaufen ist und sie erkennen auch an, dass es der Job vom Chef ist, dafür zu sorgen, dass in Zukunft Dinge besser laufen und dann setzt du dich halt im Zweifelsfall hin als Chef und sagst, ey Leute, wir setzen uns jetzt hier mal drei Stunden zusammen und dann erarbeiten wir jetzt hier mal gemeinsam, wie wir eigentlich in Zukunft zusammenarbeiten wollen, damit das alles hier noch erfolgreicher wird. So, und da kann ja per se erstmal keiner was dagegen haben. Und ob du das dann Werte nennst oder ob du es sonst irgendwie nennst, scheißegal. Ähm, aber grundsätzlich geht es halt darum, ey Leute, ihr wisst, in der Vergangenheit war hier nicht alles perfekt. Wie es halt nun mal so ist in jeder Firma, in in keiner Firma ist wahrscheinlich alles perfekt, Und aber ich will dafür sorgen, dass wir hier sozusagen einen kleinen Schritt näher an perfekt gemeinsam drankommen und deshalb starten wir jetzt mal und setzen uns mal zusammen und überlegen mal hier und erarbeiten jetzt mal so drei, vier, fünf äh, Attribute von mir aus oder wie auch immer du es nennen möchtest, äh, wie wir eigentlich hier in Zukunft zusammenarbeiten wollen und das finden die Leute in der Regel äh, super, weil sie davon natürlich auch was haben.
0: Ja. Also ich meine, für mich ist es jetzt logisch, aber ich kenne genau diese Gegenargumente. Das ja? mhm. ist natürlich, wenn ich, wenn ich den Leuten sage, hey, ich will die Firma für die nächsten zehn Jahre oder nächsten 20 Jahre aufstellen, damit eure mhm. Arbeitsplätze gesichert sind, ja? damit das Einkommen fließt und so weiter. Ja. Das sollte eigentlich klar sein. Und ja. alleine daran merkst du, wenn du jetzt natürlich schon irgendeinen Stinkstiefel oder eine Stinkstiefelin drin hast, ja. was ob Fall. das jetzt gendergerecht ist, dann sagst du, okay, dann muss ich mich mhm. davon trennen oder den hast du die nicht beißen. Ist nicht so einfach, ist ja der, der größte mhm. Umbruch. Und da ja. nochmal als kurzen Zwischenruf, ähm, weil... Ich habe eben festgestellt, dass die die Unternehmer meistens, was die 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 lassen das so anstauen, ja, das mhm. wie das, das berühmte Fass, ja, das füllt mhm. sich und füllt sich und dann irgendwann platzt ihnen der Kragen und dann fallen sie über die Angestellten oder über einen Angestellten her, ja, ja und das ja. ist sowas von unvorbereitet und auch genau. absolut unprofessionell,
1: ja, genau, genau,
0: genau, weil das natürlich ähm, ich muss ja überlegen, ich habe es mit Menschen zu tun, ich muss denn das verkaufen, was jetzt hier gerade passiert. Ne? Auch ja. ich möchte nicht einfach irgendwo angemault werden, wie auch immer. Das habe ich gemerkt, ist der größte Fehler.
1: Und das ist, das ist genau ein Produkt davon, wenn Leute miteinander äh, sozusagen mehr oder weniger gezwungen werden, miteinander zu arbeiten, jeden Tag Zeit miteinander zu bringen, die nicht dieselbe oder sagen wir mal eine ähnliche, muss ja jetzt natürlich auch nicht jeder tausendprozentig gleich sein, ist logisch, aber die zumindest eine ähnliche Wertegrundlage haben. Und das ist einfach, ne, das ist, das ist einfach, das, deshalb ist es auch die Grundlage für alles. Und danach machen wir uns dann Gedanken ums Was und ums Warum. So, das ist dann halt Vision und Mission.
0: Ja, okay. Ähm, du hast ja noch einen anderen Part, das Thema äh, Binden. Mhm. Ähm, da wird man ja so die, die, ich meine, ich habe im Geldbereich, ne? so die klassischen Dinger, äh, mach doch mal irgendwie eine betriebliche Altersvorsorge, die du denen bezahlst. Ich habe festgestellt, dass es eigentlich nicht so wirklich richtig zu einer Kundenbindung, äh, zu einer Mitarbeiterbindung führt, ja, dass sind ja. das eigentlich total Wurscht ist, sondern dass es andere, ja. nicht mal, also Geld heißt ja, Geld verpufft relativ schnell, also der Effekt von einer Lohnerhöhung ja. ist noch kurzer Zeit äh, eigentlich weg, sondern es gibt mhm. andere Werte wie eine Firmenkultur. Kannst du da irgendwas dazu sagen?
1: Ja, also. Wie du sagst, ne, eine Gehaltserhöhung, die die wirkt mal kurz, die ist natürlich wichtig, logisch, äh, aber die ist äh, die ist jetzt nicht das, was die Leute ewig bei dir hält, sondern ne, was die Leute bei dir hält, ist, wenn sie das Gefühl haben, hier spielt jetzt dann auf einmal das das Warum eine große Rolle, mhm. ähm, dass sie das, wenn sie das Gefühl haben, sie können ihr persönliches Warum also das, wofür wofür wir halt so jeden Tag hier in dieser Welt unterwegs sind, das, was uns Spaß macht, das, was uns antreibt, das, was uns inspiriert, dass wir das auch umsetzen können in dem, womit wir täglich am meisten Zeit verbringen neben Schlafen, nämlich arbeiten. Und und wenn das der Fall ist, also wenn du es irgendwie hinkriegst, dass deine Leute äh, das Gefühl haben, dass das, was sie jeden Tag tun, einen gewissen, Purpose, eben genau diese Mission, dieses Warum hat, dann sind die Leute auch inspiriert und motiviert und die motivierten Leute sind dann auch die, die lange bei dir bleiben. Weil warum sollte jemand äh, gehen, wenn er es geil findet in deiner Firma, wenn er geil findet, was er da jeden jeden Tag macht, wenn er natürlich auch Erfolgserlebnisse hat und vor allen Dingen solche Erfolgserlebnisse, die er selbst auf die Straße gebracht hat. Das heißt, der, der beste Leader, die beste Führungspersönlichkeit ist die die nicht sich selbst erfolgreich macht, sondern die vor allen Dingen äh, seine Mitarbeiter erfolgreich macht. Und dann habe ich da immer so ein schönes Bild im Kopf, ähm, der äh, sozusagen die beste Führungspersönlichkeit ist die, die hinten schön in der allerletzten Reihe steht an der Wand lehnt, still, während seine Mitarbeiter, sein Team irgendwie vorne auf der Bühne stehen und sich für irgendeinen krassen Erfolg von der gesamten Belegschaft feiern lassen. Und der dann einfach hinten steht, genießt und schweigt. Und seine Leute stehen vorne auf der Bühne und lassen sich feiern. Und das ist dann so ein geiler Moment. Ne? Man sagt auch äh, zum Beispiel, dann gibt es so Sprüche wie Leaders eat last und sowas. Ne? Also wirklich, dass du dass du auch als als Führungskraft vom Ende her denkst, aus der Sicht deiner Mitarbeiter denkst und äh, immer denkst, okay, Wie fühlt sich dieses oder jenes jetzt für Mitarbeiter an und wie kriege ich es jetzt hin, die Stärken von den einzelnen Leuten, sie richtig krass ausleben zu lassen? Ähm, Natürlich, wir müssen eine Richtung vorgeben, wir müssen eine Strategie vorgeben, wir müssen wie gesagt Nordstern sein, wir müssen Leitplanken vorgeben, ist klar, aber für das gibt es alles Techniken. Ähm, Aber grundsätzlich die Leute, die ihr Zeug auf die Straße bringen können, darauf stolz sein können, die sind motiviert und die
0: bleiben lange. Ja, nachvollziehbar. Die Frage ist, wie erkenne ich denn die Sterben und die Schwächen? Also es gibt ja den schönen Spruch, ne, du kannst einen Elefanten nicht daran bemessen, wie er auf eine Palme klettern kann. Mhm. Äh, und das ist ja nicht immer offensichtlich. Ne? also äh, Ich brauche ja auch die verschiedenen Parts. Ja? Und ich kann nur sagen, der eine übernimmt gerne Verantwortung, der andere übernimmt aber nicht so gerne die Verantwortung, ist aber trotzdem wertvoll. Wie ja? Ja. kriege ich das gebacken?
1: Ja, ähm, ausprobieren. Also würde ich Knallhart sagen: Ausprobieren und die Leute auch erstmal loslaufen lassen. Ne? Ähm, wir sind hier im, im Geldpodcast. Es gibt einen ganz ganz cooles ganz coolen Hack. Ähm, du kannst deinen Mitarbeitern, das geht vor allen Dingen in so Dienstleistungsbusinesses, sehr gut. Kannst zum Beispiel äh, Mitarbeitern sagen: Hey, du hast so ein, ein Tagesbudget von von 500 Euro oder je nach Business scheißegal. Kannst auch sagen 100 Euro, ganz egal. Du hast einfach 500 Euro am Tag damit kannst du machen, was du willst. Du musst mich nicht fragen, wofür und ob du die überhaupt ausgibst. Du kriegst 500 Euro Tagesbudget von mir, kannst selbst entscheiden, was du damit machst. Einzige Bedingung ist, es muss sozusagen dem Unternehmenserfolg zuträglich sein. Mhm. Und und das fangen, dann fangen auf einmal Leute an, sozusagen unternehmerisch zu handeln und diese 500 Euro für Dinge zu investieren, von denen sie jetzt gerade denken, dass die wichtig und gut fürs Unternehmen sind. Klassiker, Klassiker Beispiel zum Beispiel Hotels, ne? dass auf einmal dann die, die Mitarbeiter anfangen, irgendwelchen Gästen, wo sie jetzt gehört haben, okay, der und der Gast, für den könnte jetzt folgendes, ein richtig cooles Gimmick oder ein richtig cooles Add-on oder was weiß ich, ein Upgrade oder irgendeine nette ein Blumenstrauß auf dem Zimmer oder eine bestimmte Schokolade, von der sie wissen, dass sie besonders gerne mögen oder sonst. Fangen auf einmal die Mitarbeiter an, solche Dinge dann selbst zu organisieren und sozusagen dann auch hier die Freiheit selbst auszule- äh, auszuleben. Und daran zum Beispiel erkennst du dann auch perfekt, okay, was sind so die einzelnen Stärken von den Leuten? Was können die gut? Was können die vielleicht weniger gut? Was geht vielleicht am Ende in die Hose? äh, Was was trägt richtig gute Früchte? Und so lernst du dann nach und nach, äh, worin die einzelnen Leute stark sind und kannst sie dann natürlich auch perfekt in die Richtung weiterentwickeln.
0: Ja, da können aber ein paar Sachen dazu. Ich ergänze das einfach mal für dich. Das eine (lacht) ist nämlich, dass ich... Das nicht einfach laufen lassen kann. Natürlich ist die beste Firma in meinen Augen ja die, die ohne Chef funktioniert. Ja, also zumindest mhm. so tickig. Aber mhm. äh, ich muss schon das messbar machen. Also, ich muss natürlich beobachten, ich muss mir Notizen ja. machen. Ja, also Vertrauen ist gut, aber ich muss natürlich das auch nachvollziehen können. Ich brauche irgendwie, ja, ich Punkt, ich muss es messbar machen. Ja, ja. und viele, die, die, die lassen so die Mitarbeiter laufen, stellen die einen und sagen, ja, der kennt doch seinen Aufgabenbereich und dann scheißen am Ende zusammen, weil das nicht gekonnt hat, ja und wenn man das über- überträgt auf eine Erziehung, ich finde es immer das, das Beste, die beste Referenz ist die eigene Erziehung bei Kindern, du kannst mhm. auch nicht sagen, hey mach deine Hausaufgaben, mhm. ja und gibst aber keine klare Anweisung und am Monatsende guckst du und so, sind doch keine Hausaufgaben gemacht oder nicht so wie ich das wollte, ja, ja. weil du das nicht zwischendrin nicht eingegriffen hast in kleinen Schritten, ja, ja. Ähm, willst du was dazu sagen, weil ich habe noch ich hab nämlich drei Anregungen dazu. <lacht>
1: Hau direkt mal deine nächste raus, ja? du bist gerade im Flow.
0: Ja. Das, das Zweite <lacht> ist nämlich auch, dass ich die Erwartungen klar äußern muss. Also, ich habe immer wieder gemerkt in der Kommunikation, dass die Erwartung nicht eindeutig und nicht zweifelsfrei ist. Ja? Mhm. Also, dass die, die sagen eben beispielsweise, mach deine Hausaufgaben, Ja, aber nicht, was das konkret bedeutet. Also, wenn er sagt, dein Job ist jetzt dieser Job, ja? so also, wie du zum Beispiel gesagt hast, nimm mal, oder nimm, lass, bleib mal bei dem Beispiel Mitarbeiter mit den 500 Euro. Mhm. Ich muss dann auch klar machen, was bedeutet denn für die Firma erträglich? Weil einer der sagt, na ja, wenn ich doch hier ein Blümchen hinstelle, ist es doch auch für die Firma erträglich. Ja? Der andere interpretiert und sagt, ja, naja, wenn ich jetzt aber äh, für den Kunden bringe, ist es der Firma erträglich oder wenn es hier sauberer ist, ist es der Firma erträglich. Also das muss ich natürlich dann so formulieren, ja. dass es keine Zweifel gibt. Und damit es keine Zweifel gibt, muss ich es rückkoppeln. Das heißt, ich muss den anderen fragen, was hast du denn verstanden? Weil die Frage, hast du es verstanden, kann ich mir sparen? Ja, Weil er denkt vielleicht, er hat es verstanden oder auch nicht und gibt es nicht zu, weil er nicht dumm dastehen möchte, sondern ich muss fragen, was hast du jetzt konkret verstanden? Liege ich da richtig oder, weil so wäre meine Vorgehensweise, weil ich das so, pass auf, das ist das, das, der Deal. So stelle ich mir das ganz genau vor. Ja. Zeitliche Rahmen, egal was, ja. wie auch immer, alles das, was, was falsch interpretiert werden könnte. Ja. ja. Und jetzt gib mir es bitte mit deinen Worten wieder, was du verstanden hast.
1: Ja. Das ist cool, weil jetzt haben wir organisch äh, auch noch den vierten Punkt dieser ganzen Geschichte erreicht, nämlich das Thema Strategie. ne? Mhm. Values, Mission, ähm, Vision und jetzt das, worüber du gerade alles gesprochen hast, das ist die Strategie. Das sind die kurzfristigen Ziele. Also sozusagen die kurzfristigen Ziele, wie wir zu dem Endstadium, nämlich der Vision, kommen. Und da gibt es dann natürlich solche Methoden wie jetzt zum Beispiel OKRs, Objective and Key Results oder andere Zielsetzungsmethoden, die halt in viel kürzeren und knapperen äh, Abschnitten, Zeitabschnitten messen und Ziele setzen. Das sind ja genau die beiden Dinge, die du angesprochen hast. Ziele setzen und messen, ob diese Ziele erreicht wurden. So. Und äh, das ist natürlich super, super wichtig. Das heißt, wenn wir uns eine ne Vision erarbeitet haben, wo soll der Laden in fünf Jahren sein, in zehn Jahren sein, von mir aus in 20 Jahren sein, dann ist das natürlich viel zu abstrakt. Ne? Ähm, Elon Musk hat hat gesagt, irgendwie mit SpaceX, das Ziel ist a man on Mars. So, okay, gut, ja gut, das ist ein schönes Zielbild. Aber <lacht> erstens, wann wird das so sein? Und zweitens, wie kommen wir denn da jetzt in den kleinen Schritten hin? Mhm. Und dann brichst du das halt runter auf kurzfristige, zum Beispiel drei Monatsziele, Monatsziele, sogar Wochenziele, sogar Tagesziele, wenn man von so von solchen Methoden wie Scrum zum Beispiel ausgeht oder so. Und äh, das ist natürlich super wichtig. Ich dass welche
0: Methoden ganz kurz? Das steht Was für Scrum? Was ist das?
1: Scrum ist, äh, ist eine agile Projektmanagement-Methode, kommt ursprünglich aus der Softwareentwicklung. Ähm, und basiert grundsätzlich darauf, dass Teams sich immer in Sprints, also auch hier sozusagen, haben wir wieder diese zeitliche äh, diesen zeitlichen Rahmen. Sprints dauern oft so ein, zwei, drei Wochen. Und dann geben sich die Teams äh, sozusagen für diese Zeit ein bestimmtes Ziel. Das heißt, es gibt dann immer zum Beispiel ein Sprint-Goal, Sprint-Ziel ne? und dann sagt halt das Team, okay, in zwei Wochen am Ende des nächsten Sprints wollen wir folgendes Ziel erreicht haben. So, und dann geht's halt los. Dann wird geballert. Und dann weiß auch jeder, ne, wenn ich da jetzt ein Blümchen hinstelle oder wenn ich sonst irgendwas mache, ist das zuträglich, damit wir hier in zwei Wochen dieses Ziel erreicht haben oder nicht? Und dann ist auch super schnell messbar und super klar, wenn das wenn das Blümchen dazu führt, perfekt. Wenn nicht, ist auch allen klar hör mal, warum äh, warum vergeudest du hier die unsere wertvolle Zeit damit, da Blümchen hinzustellen? Das zahlt jetzt hier nicht auf unser Sprint Goal ein. Und wenn man jetzt von, von längeren äh, von längeren Zyklen ausgeht, zum Beispiel so OKRs, Objective and Key Results, ein anderes agiles Framework, äh, das geht meistens so in drei Monatsabschnitten, wo sich dann sozusagen die Firma und die Teams jeweils äh, drei Monatsziele setzen. Das benutzt zum Beispiel Google und benutzen auch viele in der, in der Technologiebranche. Ähm, und äh, ja, und dann wird das halt super, super messbar. Und das ist dann eben die vierte wichtige Säule bei der ganzen Geschichte der guten Führung. Nämlich die Strategie, also wirklich die, wie wir es konkret auf die Straße bringen und damit dann unsere Vision irgendwann erreichen, unserer Mission treu bleiben und sozusagen die Mittel, wie wir das alles erreichen, sind eben unsere Werte und dann hast du halt ein perfektes Komplettbild, ähm, was sich sich am Ende ergibt und womit der Laden dann halt auch wirklich erfolgreich wird und das ist eine feine Sache.
0: Ich muss natürlich aber auch bedenken, dass dass, diese, dass diese, äh, dieses Warum unterschiedlich ist. Ne? Also, dass da, der eine sagt, hey, ich will beispielsweise viel Geld verdienen. Der andere sagt, ach, mir reicht doch das, was ich hier mache. Ne? Ich, ich bin froh, wenn ich früh schon aufstehen kann oder wie auch immer. Ne? Dann kann ich zwar entscheiden, ob das zu meiner Firma passt, aber zumindest soll ich wissen, dass es unterschiedliche Intentionen gibt und das ist auch okay. Ne? Ja. Also, äh Mal abschließend zu den zwei Punkten. Ich habe dann noch einen Punkt, aber kann man im Endeffekt das sagen, dass man eine Fehlerkultur schaffen soll? Also natürlich erstmal grundsätzlich eine Kultur, aber auch eine Fehlerkultur, also dass es okay ist, Fehler zu machen. Natürlich jetzt nicht vorsätzlich, aber ja. dass wenn ich eine, ein Budget also wenn ich die Kompetenz über ein Budget habe, dann kann auch passieren, dass ein Fehler passiert. Und dann ist ja. es halt so. Dann kann ich darüber sprechen, okay, sollte nicht nochmal vorkommen, aber ich darf den hier natürlich nicht in den Boden stampfen, weil wenn ich ein Kind, wie bei Übertragen, ne, Gleich, gleich eine Schelde gebe, dann macht das nie mehr was. Ja, dann traut sich das nie mehr aus seiner aus seinem Dunstkreis, sondern über aus seinem oder das traut sich nie mehr über den Tellerrand hinauszuschauen. Also da muss ich schon extrem aufpassen als Unternehmer, dass ich da nicht gleich Akro werde, weil jetzt hat er mal 500 Euro in Sand gesetzt, dann ist es halt so. Es gibt glaube ich diese diese Episode, wo einer gesagt hat, Mensch, das ist klasse, da hat so richtig viel Geld in den Sand gesetzt und so, jetzt weiß ich wenigstens oder du weißt jetzt wenigstens. Kennst du diese? Die, die die? Ja,
1: ja, ja, ja. Da geht es irgendwie, ähm, genau, einer hat, hat richtig viel, hat ein richtig krasses Ding in den Sand gesetzt und dann äh, wird er zum Chef gerufen. Und dann sagt der Mitarbeiter schon so, ja, Chef, ich, ich weiß, warum ich hier bin. Äh, so, wo muss ich unterschreiben? Wo muss ich die Kündigung unterschreiben? Ja,
0: genau.
1: Und dann sagt der Chef so, hör mal, willst du mich verarschen? Ich habe ja. gerade hier irgendwie 20.000 Euro in dich investiert.
0: Ich kündige dich doch jetzt nicht. Ja, irgendwie so, genau. Ja. Also äh, also da muss man aufpassen, wie gesagt, dass man auch die entsprechende Kultur hat. Und da gilt ja. halt wie immer, der Fisch fängt vom Kopf her das Stinken an. Ja. ja also ja, wenn eine ja. Firma nicht läuft, dann ist es in der Regel der Chef, weil der nicht darauf geachtet hat, welche Kultur, auch wenn es nicht immer einfach ist. Und deswegen ja. kommen wir jetzt mal zum letzten Punkt. Mhm. Wenn's, oder willst du dem noch was hinzufügen, den zwei Punkten? Wir waren jetzt bei Führen und binden.
1: Ja. Äh, Fehlerkultur ist, ist noch ganz spannend, nur dazu noch ein Zusatz. Ich werde halt allergisch, wenn derselbe Fehler zweimal passiert. Also, ja. wenn 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 ein Fehler äh, zum ersten Mal passiert, auf jeden Fall, dann ist das ein Learning, äh, dann, dann, dann muss das dafür sorgen, dass dieser Fehler sozusagen uns und der restlichen Company, und das ist übrigens dann auch unser Job als Unternehmer, unser Job als Unternehmer ist ja ein Unternehmen zu bauen und in diesem Unternehmen muss ein Prozess existieren, der dafür sorgt, dass Fehler, die einmal gemacht wurden, von niemandem anderen mehr in der Company jemals wiedergemacht werden. Ähm, so, dann ist das ein Investment, dann ist das ein Learning, dann ist das gut, dass wir diesen Fehler einmal gemacht haben, aber dann muss halt auch sichergestellt sein, dass der kein zweites Mal passieren darf. Und,
0: und ja. wenn das der Fall ist, dann, ähm, dann ist das scheiße. Ja. Da gibt es ja auch vom Wording, es ist ja so, das eine ist ja eigentlich, ich glaube, die Amerikaner oder die Engländer unterscheiden da ja auch so, es gibt ja einmal den Irrtum. Ein Irrtum ist das, wenn ich mir so, okay, ich hatte eine Grundannahme, die hat sich nicht erfüllt, also ich habe mich ja. geirrt. Ja. Wenn ich aber den Irrtum wiederhole, dann erst ist es ein Fehler.
1: Genau, Trial and Error, so genau. das ist fein, ne? Trial and Error, das ist so der, äh, das ist der Standardweg, um, um sozusagen iterativ etwas Gutes zu bauen. Ja. Ähm, aber wenn dann eben, klar, ein, ein Fault oder ein Mistake nochmal stattfindet, der vorher schon als Error herausgefunden wurde, das ist natürlich
0: scheiße. Mhm. Ja, richtig, dann ist es unter Umständen dumm. Kann natürlich trotzdem auch mal passieren, aber was ist das, das? Ja, man muss halt auch da gilt keine pauschale Aussage. Ne? Ja. Und es kommt natürlich auch auf die Größenordnung drauf an. Ja. Ähm, letzter Punkt. So, jetzt weiß ich, okay, wie ich die Leute führe, im Idealfall. Ich weiß auch ansatzweise, wie ich sie binden kann und so weiter. Wie finde ich denn jetzt die richtigen Leute? <lacht> ich sage, okay, jetzt, wo kommen wo kommen jetzt die guten Leute her? Wenn ich sage, ich muss jetzt mal ja. halt rausschmeißen oder die Hälfte rausschmeißen ja. oder ja. wie auch immer.
1: Ja, also. Ähm, grundsätzlich f- kommen die besten Leute zu dir, wenn sie wissen, dass es bei dir geil ist. So, mhm. natürlich, wie wir vorhin schon gehört haben, in keinem Unternehmen ist alles perfekt. Aber trotzdem, ähm, wie genauso wie wenn wir uns als Kunden für irgendein Produkt entscheiden, ist es auch so, wenn wir von irgendwem anderen gehört haben, dass ein Produkt äh, okay oder sogar gut oder sogar richtig gut ist vielleicht sogar eine Empfehlung bekommen haben, vielleicht äh, sogar das Ding schon mal bei irgendwem anders ausprobiert haben, dann sind wir viel, 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 viel schneller dazu bereit, ein Produkt zu kaufen. Und ganz genauso ist es auf dem Mitarbeitermarkt auch. Wir sind in einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, ähm, Corona hin oder her, die besten Leute können sich weiterhin die Unternehmen aussuchen, bei denen sie arbeiten. ähm, und, Und dementsprechend werden sie sich eben auch ganz genau die Unternehmen aussuchen, bei denen sie arbeiten, und hier ein kleiner Hint, die allerbesten Leute ähm, arbeiten nicht mehr für ein Unternehmen oder für ein Produkt, wo eine tolle Marke draufsteht oder so, sondern die besten Leute, die suchen sich die Leute aus, mit denen sie zusammenarbeiten, weil die besten Leute wollen sich immer noch weiterentwickeln, die wollen sich permanent weiterentwickeln, die wollen lernen, 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 obwohl sie wissen, dass sie schon super sind, wollen sie immer noch weiter lernen, weil sie sind genau aus dem Grund so gut geworden, weil sie super viel schon gelernt haben. Und, ähm, und dementsprechend du als Chef, du als Führungskraft, du als Gründer, du als Unternehmer bist auch hier das Gesicht nach außen, das Gesicht zu den Leuten, äh, du kannst aktiv dafür sorgen, dass deine Leute andere gute Leute ranholen, deinen Laden weiterempfehlen und das ist eine der stärksten Methoden, um äh, um gute Leute für, äh, für dich zu gewinnen. Wen das interessiert, ich habe da ich habe da mal so 66 solcher Hacks, wie das geht zusammengefasst, könnt ihr euch einfach runterladen auf Talente.co/buch. Da sind 66 so Dinger zusammengefasst, wie man das wie man das umsetzen kann. Und wenn man jetzt schnell, das ist jetzt natürlich eine ne Strategie, die ist etwas längerfristiger aufgesetzt ne? Wenn man jetzt wenn man jetzt schnell gute Leute für eine offene Stelle braucht, gute Bewerberleads generieren will, für eine offene Stelle, die jetzt gerade irgendwie dringend besetzt werden muss, dann führt meiner Meinung nach ähm, nichts an dem sogenannten Performance Recruiting vorbei. Äh, Wird jetzt hier vielleicht auch ein Tick zu zu weit führen, das genau zu erklären, aber grundsätzlich Performance Recruiting ist auch wiederum sehr stark aus dem dem Online- und Performance-Marketing inspiriert und das erlaubt dir im Prinzip relativ schnell auf Knopfdruck richtig gute Bewerber-Leads zu generieren Ähm, Ja, und äh, und, und damit kannst kannst du wirklich Sehr schwierige Positionen kannst du innerhalb von wenigen Tagen bis ein paar Wochen, kannst du die besetzen. Das ist, wie gesagt, sozusagen, wenn es schnell gehen muss. Das eine eine eher etwas organische, längerfristige Strategie und das andere einfach auf Knopfdruck, Performance Recruiting, richtig gute
0: Bewerber generieren. Meinst du damit beispielsweise äh, Werbung, also Advertising über Perspective beispielsweise, solche Funnel wie über Perspective, also dass ich eben so ein, so ein ich will jetzt hier bloß nicht, dass wir jetzt zu so kompliziert eintauchen, sonst steigen ja. die Leute aus, ne? aber meinst du sowas beispielsweise?
1: Ja genau, also es ist es ist, es ist wichtig, dass du sozusagen im ersten Schritt Performance-Anzeigen schaltest über, über Social Networks, insbesondere auch über die äh, privaten Social Networks, die persönlichen, also so wie Facebook, Instagram äh, etc., Und eben nicht über solche Kanäle gehst wie LinkedIn, Xing oder so, weil da ist die, das, da kriegen die guten Leute jeden Tag 20 Anfragen von Recruitern, Headhuntern, etc. Ähm, Und in diesen Anzeigen musst du halt mit sehr, sehr ja gut ausgeklügelten emotionalen, psychologischen Triggern arbeiten, um die Leute an, beim richtigen Wunsch äh, oder beim richtigen Bedürfnis, beim richtigen painpoint problem abzuholen, dann kann man sowas machen, wie du sagst, im nächsten Step nicht einfach die Leute aus der Werbung direkt auf äh, auf die Karriereseite leiten, das bringt nichts, weil die besten Leute haben allein schon kein CV, kein Lebenslauf fertig da liegen, mhm. also äh, sobald da jemand, sobald da irgendwo steht, hier CV hochladen, sagen die besten Leute sich... Pff, Alter, bis ich mal mein CV fertig habe, komm, schnell wieder hier oben rechts aufs X klicken. Mhm. Ähm, und da helfen dann solche, äh, solche Funnels, wie du sprichst äh, von äh, Perspectives zum Beispiel. Das ist dann so ein, so ein Bewerberquiz, was man da bauen kann. Auch da, das kann man auch sehr psychologisch smart aufsetzen, dieses Bewerberquiz äh, dann so zu bauen, dass am Ende wirklich ein Mar- dieser magische Moment entsteht, dass nämlich die Leute, Die eigentlich vom passiven Bewerbermarkt kommen. Also die, die heute Morgen aufgestanden sind und im Leben noch nicht damit gerechnet hätten, dass sie sich heute irgendwo bewerben werden, dass die auf einmal von passiven Kandidaten zu aktiven Bewerbern für dein Unternehmen werden. Und das ist halt einfach magisch. Das ist halt, das ist halt unglaublich cool. Und das kann keine andere
0: Recruiting-Methode als,
1: mhm. äh, als solch eine.
0: Mhm. Ich will das ganz kurz nochmal dolmetschen, falls die Leute irgendwie sagen, hey, was ist jetzt das eigentlich? Also ich habe ja auch meiner Homepage auch so ein Quiz drauf beispielsweise, jetzt nicht für, für Bewerber logischerweise, ja. aber das ist halt, dass du spielerisch Leute heranführst, also über Bilder, kurze Fragen, knackige Fragen, sagst sagt, Mensch, pass auf, wo stehst du gerade? Und die holen dich dann ab. Ja. Da aber als Hinweis, da kann man richtig viel Geld verbrennen und man kann richtig viel gut machen. Also ich kenne mhm. Leute, die da ganz schnell... In Bereichen, wo es eigentlich keine Arbeitskräfte gibt, beispielsweise mit so einem Tool ganz schnelle gute, gute Leute auf gebracht haben. Auf jeden Fall. Ja, ja, und manche Leute haben 1000 Euro verbrannt, ohne auch nur ein Ergebnis bekommen zu haben. Also ja, da ja. ist Vorsicht geboten.
1: Da, da ja. kommt es auf jeden Fall drauf an. Wen, wen das interessiert, der kann einfach mal auf talentmagnet.io gehen. Da geht es genau um solches Performance Recruiting Zeug. Talentmagnet.io. Könnt ihr einfach mal gucken, euch das mal ein bisschen zu Gemüte führen, wenn ihr wollt. Äh,
0: und da wird es nochmal alles ein bisschen genauer erklärt. Ja, genau. Also wie gesagt, deswegen äh, aufpassen, ja? sich die Mutter der Porzellankiste. Auf jeden <lacht> Fall nochmal als, als Anmerkung, weil, weil du ja sagst, die, die Leute finden, was wird draußen rum erzählt. Also wenn beispielsweise, also ich, oder sagen wir mal andersrum, ich muss einen Schritt jetzt wieder zurückgehen, mhm. weil in dem Moment, wenn ich keine Mitarbeiter bekomme, dann mhm. habe ich im Vorfeld ja schon was falsch gemacht. Ja? Das heißt, dann muss ich mir die Frage stellen, warum bin ich denn so langweilig als Firma, dass, dass weder die Mitarbeiter weitertragen, noch Leute finden ja und die Konkurrenz, auch wenn die Konkurrenz da draußen ist, ich streite mich da auch um, sagt, ja, klar, ist da Konkurrenz draus, aber du kannst du trotzdem fragen, warum gehen die dorthin zu der Firma X und nicht zu dir? Ja, ja. warum nicht? Ja. Du könntest ja. auch die Basis schaffen, dass die zu dir kommen, weil Mitarbeiter sind da, auch wenn es weniger sind als meinetwegen der Bedarf, wenn es so wäre. Aber die, trotzdem entscheiden die sich bewusst für eine andere Firma ja. oder unbewusst, weil du nicht, weil dein Magnet nicht stark genug ist, ne? wie man zum Beispiel über so einen Funnel aufbauen kann. Ne? Man sagt, hey, du bist noch bei der Firma XY und du wirst vielleicht nicht wertgeschätzt, wie auch immer. Und dann sagt er, ja, stimmt, da redet hier von mir, der Michael. Mhm. Ja, genau. Äh, und jetzt bin ich dann doch interessiert an, an einem Bewerbergespräch, weil scheinbar gibt es eine Firma da draußen, die genau das repräsentiert, was ich mir so in meinen Wunschvorstellungen ausmalen würde. Ja? Ja. Genau, also auch da merken wir, der, der Fisch fängt vom Kopf her Stinken an. Ne? Auf das jeden Fall.
1: Gibt es eine ganz schöne Frage, die du einfach mal deinen eigenen Mitarbeitern stellen kannst, weil ne, das, was du ansprichst, ist ja auch so die Employer-Brand. Ne? Was wird da draußen über meinen Laden erzählt? Ja. Und äh, die Employer-Brand, genauso wie deine Personal-Brand, ist immer das, was man hinter deinem Rücken über dich erzählt. Richtig. So, ja.
0: Und glaube, ich von Chef Bezos hat das dabei immer gesagt. Ne? Ja, kann, kann, das, was die Leute in sein. deiner Abwesenheit über dich erzählen.
1: Ja, ja genau, das, das kann sehr gut sein. Ja. Ähm, und da kannst du mal deinen dein Mitarbeitern, um, um sozusagen mal der ganzen Geschichte auf die Schliche zu kommen, wenn du merkst, so, hm, irgendwie kriege ich hier nicht immer die geilsten Leute und irgendwie landen die vielleicht mal bei einer anderen Firma und vielleicht auch Leute hauen mir ab aus meinem aktuellen Team. Ähm, kannst du einfach mal im nächsten Mitarbeitergespräch stellst du mir diese eine Frage, ähm, wo du fragst, hör mal, Michael, was müsste eigentlich hier bei uns passieren, damit du für immer bleibst? So, und und das ist das ist so eine Frage, die triggert halt viel an und man kann das sogar noch damit verbinden zu sagen, das muss ich mir nicht jetzt beantworten, sondern bring bitte mal deine Antworten mit zum nächsten äh, Gespräch, mit ein bisschen Zeit, das drüber nachzuhängen. Ich will wirklich knallharte, ehrliche Antworten von dir. Mhm. Was muss hier bei uns passieren, damit du für
0: immer bleibst? Und ja. da kommen oft richtig, richtig gute Sachen bei rum. Ja. So, jetzt habe ich noch eine letzte Frage und dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Was mache ich denn, wenn ich jetzt Leute suche, die nicht wachsen wollen? Also Beispiel, es ist ja nicht immer so, dass ich überall Führungskräfte oder was weiß ich alles besetze, Mhm. sondern manchmal brauche ich ja einfach nur Leute, die einfach stumpfsinnig ihre Arbeit Mhm. machen. Ich, ich frage deshalb weil letztens einen, Da hat mir sein Leid geklagt, der belegt äh, Fußböden, ja? mhm, Mit, oder werden Fuß, Fußböden veredelt. Da brauchst du keine Leute, die sagen, ich will wachsen, die findest du ja. ja auch nicht über den Funnel. <lacht> ja? ja. Hast du da noch einen Tipp, wie, wie komme ich an, an, die, an das normale Volk ran, Entschuldigung, den Ausdruck ist jetzt äh. nicht, hab Ich gemeint, die in einem Lager arbeiten wollen, die sich wohlfühlen am Band, wie auch immer.
1: Ja, also mit solchen Performance-Recruiting-Methoden, wie wir sie gerade besprochen haben, da findest du perfekt auch solche, ne, Blue-Color-Jobs, würde man jetzt politisch korrekt sagen, äh, was du meinst, ja. ähm, also für Blue-Color-Jobs ist das prädestiniert, wir haben zum Beispiel letztens so eine, von, von, einer, hier von so einer talentmagnet kampagne mitbekommen, der hat einfach nur Gabelstaplerfahrer gesucht, ähm, und der, der hat die Kampagne eingeschaltet, genauso wie wir gerade besprochen haben. Also erst vorne äh, smarte Performance-Anzeigen, dann dieses Bewerberquiz dazwischen geschaltet. Er ähm, hat die Kampagne eingeschaltet. Der hat, glaube ich, 40 Euro Werbebudget innerhalb von fünf Stunden oder so ausgegeben. Hatte 30 Bewerbungen und musste die Kampagne sofort wieder ausschalten, weil er zu viele Bewerbungen bekommen hat. Und dann wurden natürlich auch direkt die Leute eingestellt äh, aus dieser Kampagne. Oder für Pflege, ganz genauso viele Pflegekräfte. Ähm, Lagerarbeiter, wie du sagst, also gerade für Blue-Collar-Jobs ist, ist Performance-Recruiting auch perfekt. Ähm, ja, und ansonsten, also, das, ich, ich würde es heutzutage immer so machen. Also, wenn, wenn ich jetzt Leute suchen würde, wo ich weiß, okay, das müssen halt Blue-Collar-Leute sein, die müssen einfach nur ballern, ähm, und, 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 sozusagen umsetzen, dann, dann würde ich, ich würde keine andere Recruiting-Methode mehr nutzen, weil, pff, Schneller und günstiger geht es halt nicht.
0: (lacht) Okay, ja, im Endeffekt hast du recht. Erstens habe ich dann mehr Auswahl. Zweitens kann ich durch durch dieses Quiz- ja, im Endeffekt auch Fragen reinbauen, Klar. vielleicht auch Fangfragen, um zu erkennen, passt der eben zu meiner Wertevorstellung, ja, woran, oder wenn ich, wenn ich zum Beispiel mir jemand ins Boot hole, ich sage, welche Fragen muss ich stellen, um herauszufinden, ist das jemand, da zumindest zuverlässig ist, also wenn er sagt, ich bin um acht da im Lager, dann muss der ja auch um acht da sein, oder wenn er sagt, ich fahre auf eine Baustelle, dann bin ich auch dort, auch wenn mal was schief geht, ja, vielleicht ja. kann man, weiß ich nicht, vielleicht geht da sowas clevererweise auch zumindest ja. durch, durch, durch sinnvolle Fragen, aber da würde ich auch den Leuten empfehlen, da eher mal Leute mit ins Boot zu holen, die mindestens Verkaufstexten, vielleicht sogar auch psychologisch, da was auf der Pfanne haben. Auf
1: jeden Fall. Auch hier vielleicht noch zum Abschluss einen kleinen Fragetechniken-Hack, wo du es gerade angesprochen hast. Ähm, Wenn du dann sozusagen mit den Leuten sprichst, du kannst es auch schon so im Quiz abfragen, du kannst aber dann auch im persönlichen Gespräch, am Telefonat kannst du es auch so abfragen. Und zwar fragst du dann die Leute, wenn ich jetzt gleich deinen letzten Chef anrufe, und ihm zu dem und dem Thema, welches dir halt wichtig ist, zum Beispiel ein bisschen Wert abfragen, so was weiß ich, Pünktlichkeit, jetzt mal ein billiges Beispiel, wenn ich jetzt gleich deinen nächst, deinen letzten Chef anrufe und äh, ihn frage, wie pünktlich du immer warst, so was, was wird er mir dann sagen? So und hier ist jetzt der Kniff an der Sache, dass du nicht den Konjunktiv benutzt, also dass du wirklich sagst, nicht nicht jetzt, wenn ich jetzt gleich deinen nächsten Chef ansprechen würde oder anrufen würde und so weiter, sondern es wirklich sagst, wenn ich jetzt gleich deinen letzten Chef anrufe und ihn frage, wie pünktlich du warst, was wird er mir sagen? Nicht, was würde er mir sagen, was wird er mir sagen? Allein dieser kleine psychologische Kniff, der wirkt schon Wunder, was sozusagen die, 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 äh, die Wahrheit der Antwort ähm, angeht, die dann
0: da rauskommt. Okay. Ja, finde ich interessant. Ich habe zwar so noch ein, so ein kleines Aber drauf, weil ich, es halt. Leute, ja, ernst, ja, weil manche Leute halt einfach die wirklich, die die, 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 wie sagt man, ein X vom UFO machen. Die sagen, ja, klar, ich bin, also der wird sagen, er wird sagen, ich bin pünktlich. Also manche neigen ja so ja. zu einer Selbstüberschätzung, ja. äh, Aber die Frage ist, wie, 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 ich solche Flachzangen rausfiltern kann, wenn mal sowas passiert. Aber gut, das hättest halt durch eine Probezeit. Ne? Und dazu brauchst du ja. halt auch wieder eine Liquidität, um das aussitzen zu können. Mhm. Das ist wieder mein Thema, oder?
1: Ja, logisch. Also natürlich wird jetzt nicht jeder da immer tausendprozentig die Wahrheit sagen, aber wir, was wir Unternehmer ja machen, ist, wir spielen halt mit Wahrscheinlichkeiten. Ja. Das ist halt das, was was unser tägliches Game ist und damit erhöhen wir halt einfach ein kleines Stückchen die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas Wahreres rauskommt.
0: Ja, und letztendlich muss man sich auch auf seinen Instinkt verlassen. Also wenn da ja, ein Gegenüber sitzt, das dann, dass ich hin. merke, was aufdruckst da rum, was macht jetzt hier praktisch, fällt er in sich zusammen bei so einer Frage oder wie auch immer mal ein bisschen die, die, die Mimik beobachten. Okay, das ist auch nochmal
1: ein Riesending riesen bei dem Thema, was wir ganz am Anfang hier hatten. Bauchgefühl versus äh, sozusagen äh, datenbasiertes Verteidigen von Entscheidungen. Das ist nämlich genau auch der Unterschied zwischen Unternehmer und Manager. Ja. Manager. M- Deshalb deshalb kriegen Manager auch oft keine Entscheidungen geschissen, weil sie halt noch Daten und Daten und nochmal Daten und nochmal Daten für irgendwas brauchen, um sich entscheiden zu können, damit sie später, falls es schief gehen sollte, sich rechtfertigen können. Und der Unternehmer, der verlässt sich halt viel schneller und einfacher auf sein Bauchgefühl. Und das gibt ihm in der Regel recht. Es kann auch mal natürlich in die Hose gehen, ist logisch. Aber das ist auch nochmal ein Riesending, was, glaube ich, auch uns Unternehmer auszeichnet. Das tiefe Vertrauen in unser Bauchgefühl, was wir auch durchaus haben dürfen und haben sollten.
0: Ja, ist richtig. Ja, zumal die meisten Fehler passieren dann nicht, weil man was falsch macht, sondern weil man nichts macht. Ja, hm. das äh, so heißt es ja also so oft so weil ja. du sagst, ich mache mal lieber gar nichts, so, typisch deutsch, bevor ich was falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Das hm. kostet mehr Geld in der so Regel als einen Fehler zu machen, den zu revidieren ja. und es einfach anders anzugehen. Ja? ja. Also jemanden nach einer Woche rauszuschmeißen, wobei ich hatte jetzt wirklich einen Fall. Das war eben das mit diesem Budenleger, der mir dann sein Leid geklagt hat, hm. der hat der hat einfach vergessen, den zu reinzumachen und das ist jetzt der ganze Auftrag mit 25.000 Euro einfach weg, ne? In der Probezeit, ja, gut, erste scheiße. Woche Probezeit und 25.000 Euro ins Sand gesetzt. Ne? Das scheiße. Ja. Das ist natürlich auch doof, aber das kommt ja Gott sei Dank nicht so oft vor. Ja. Okay, Michael. Aber herzlichen Dank für, für deine Tipps. Ähm, dir. Wo finde ich dich nochmal? Du hast zwar ja zweimal schon Werbung reingeschmissen. <lacht> Und, äh, wo finde ich dich, wenn Leute sagen, also erstens mal deine Podcasts sagen, ich finde das Thema spannend, ich will mich da weiter inspirieren lassen?
1: Ja, also das Konzept vom Talente-Podcast ist genau solche kleinen Tipps, Tricks, Hacks, hier, wie wir jetzt hier ein paar rausgehauen haben, sozusagen auch in jeder Folge rauszuhauen. Ähm, einfach mal jetzt in den Podcast-Player gehen und nach Talente suchen. Michael Ashauer, dieses orangene Cover. Einfach draufklicken, auf Abonnieren klicken. Fertig. Mal reinhören. Äh, ja, und ansonsten auch gerne einfach über talente.co gehen. Ähm, da gibt es dann das Talente-Magazin, auch den Podcast und genau diese 66 äh, diese Hacks da zum Runterladen. Ähm, Talente-Podcast im Podcast-Player oder talente.co.
0: Ich verknüpft das alles natürlich wie üblich in den Shownotes. Ja. Michael, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Letzte Wort nochmal äh, oder kannst du an die Community richten?
1: Ja, ist schön, dass ich hier bei euch und bei dir sein durfte, Michael. Ähm, ich freue mich, die, den einen oder anderen von euch dann vielleicht auch mal persönlich kennenzulernen und äh, auf bald würde ich sagen.
0: Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael-serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.